0: Generell aufzuwachen und morgens schon zu denken, ach wie soll das denn weitergehen, ist bei mir also sehr, sehr selten und es macht mir auch keinen Spaß und es bringt mich auch nicht weiter.
1: Herzlich willkommen im Business Dojo, der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit Christoph Glade. Herzlich willkommen zur Folge 4 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um die Themen Scheitern und Fehler machen und welche Relevanz eine Fehlerkultur für dich als Unternehmer hat. Und ich erzähle natürlich auch von meinen eigenen Erfahrungen damit. Außerdem spreche ich heute im Unternehmer-Talk mit Daniel Vollmar, den wir gerade schon in dem kurzen Ausschnitt gehört haben. Daniel plaudert sozusagen aus dem Nähkästchen. Er hat mittlerweile sein drittes Unternehmen gegründet und er hat wirklich das, was ich als Unternehmer-DNA bezeichnen würde. Spannend dabei ist, wie er in diesen schwierigen Zeiten erfrischend optimistisch bleibt. Dazu also später mehr. Zuerst geht es um das Thema Fehler machen. Wie ist das mit unseren eigenen Fehlern, die wir als Unternehmer machen? Wie gehen wir damit um? Eine Frage, die mich persönlich schon fast das ganze Leben begleitet und wo ich auch immer wieder neue Erkenntnisse sammle und mich frage: Wie kann es gelingen, eine bessere, eine offenere Fehlerkultur zu leben? Vielleicht ist das ein Klischee, dass das etwas typisch Deutsches ist, sich darüber Gedanken zu machen. Wir Deutschen sind ja im Ausland bekannt als besonders gewissenhaft, genau. Wir werden für unsere Ingenieurskunst gelobt, für Präzision, für Qualität. Made in Germany ist ja dieses Siegel, was da gerne vergeben wird. Es ist nicht unbedingt, glaube ich, Teil unserer Kultur, offen mit Scheitern, mit Fehlermachen umzugehen. Das mag ein Klischee sein, aber ich glaube, dass da etwas dran ist. Ich denke, Fehlermachen gilt bei uns jedenfalls nicht als Stärke, sondern wird überwiegend als Schwäche angesehen. Dabei ist prägend für uns sicherlich die Gesellschaft zum einen, in der wir leben, und natürlich auch die Familie, aus der wir stammen, und die Werte und Normen, mit denen wir aufgewachsen sind. Bei mir persönlich heißt das, mein Vater ist Leiter einer Behörde gewesen, meine Mutter Lehrerin. Und ich sag mal so, zu Hause habe ich gelernt, Fehler sind etwas Schlimmes und unter allen Umständen zu vermeiden. Nun fiel mir das zum Glück nicht allzu schwer. Meine schulischen Leistungen waren, ich sage mal, ohne allzu große Anstrengungen ganz in Ordnung. Aber meine Sicht auf die Welt hat das natürlich schon sehr geprägt. Um das gleich mal vorweg zu sagen, hallo Mama, hallo Papa, nein, ihr habt nichts falsch gemacht in meiner Erziehung. Das war eben einfach eure Sichtweise auf die Welt, die ja wiederum geprägt war von euren Erfahrungen und euren Eltern. Also da gibt es heute von meiner Seite aus keinen Vorwurf mehr, aber eine ganz wichtige Erkenntnis, und die ist erst im Laufe der Jahre als Unternehmer weiter herangewachsen, die eigene Erkenntnis, Fehler sind etwas ganz Wichtiges. Ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt, keinen Lernerfolg. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung, denn ich glaube, ich habe als Selbstständiger und später als Unternehmer so ziemlich jeden Fehler gemacht, den ich machen konnte. Und das ist übrigens auch ein Grund für meinen Blog, den ich seit diesem Jahr schreibe. Ich fände es toll, wenn junge Unternehmer nicht alle die Fehler machen müssen, die ich bereits gemacht habe. Und wie gesagt, das war eine Menge. Also mein Tipp, liest doch bitte meinen Blog unter christophgelade.de und dann wiederhol nicht meine Fehler, sondern mach gefälligst deine eigenen. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr, der Online-Kurs. In einer Welt voller Veränderungen bist du selbst deine wichtigste Ressource. Jetzt vormerken lassen. Alle Infos unter christophglade.de
0: slash onlineakademie
1: ich möchte in dieser Folge eine Lanze brechen für das Fehler machen und dafür werben, das Gute in Fehlern zu sehen, weil wir meiner Meinung nach vor allem durch Fehler wirklich etwas lernen können. Wenn wir anfangen, Fehler als einen Wegweiser zu sehen, der uns die richtige Richtung zeigt, dann können wir wirklich profitieren. Und beginnen müssen wir sicher zuerst damit, uns selbst gegenüber offen und tolerant mit unseren Fehlern umzugehen. Also zuerst einmal kann ich bei mir anfangen, zu lernen, einen Fehler, einen Rückschlag oder ein Scheitern nicht zu leugnen oder zu verdrängen, sondern die Erkenntnis zu begrüßen und forschend und sozusagen mit einem neugierigen Blick zu betrachten. Und dann in einem zweiten Schritt kann ich vielleicht auch anderen gegenüber einen Fehler eingestehen und auch mit anderen zusammen daraus lernen. Wem das gelingt, der hat meinen größten Respekt. Gerade in dieser Woche ist das ja hochaktuell geworden, als wir alle erleben durften, wie unsere Bundeskanzlerin öffentlich Verantwortung für einen Fehler übernommen hat und den Beschluss zur sogenannten Osterruhe wieder zurückgenommen hat. Interessant fand ich dabei die ersten Reaktionen der meisten Medienvertreter und der politischen Gegner darauf. Da wurde doch tatsächlich lauthals behauptet, dass die Bundeskanzlerin durch ihr Verhalten einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung hervorgerufen hätte. Da war ich, ehrlich gesagt, total fassungslos. Was für ein Unfug! Das Gegenteil ist doch richtig. Jemand, der ein hohes Amt bekleidet und die Größe hat, öffentlich einen Fehler einzugestehen und dafür die Verantwortung zu übernehmen und aus diesem Fehler zu lernen, der verdient doch unseren größten Respekt. Also, ich wünsche mir auf jeden Fall mehr solche mutigen Politiker und Amtsträger, so wie ich persönlich zum Beispiel auch viel mehr Vertrauen Ärzten gegenüber entwickelt habe, die mir gegenüber schon einmal eingestanden haben, oh, das weiß ich jetzt nicht genau, da werde ich mal meinen Kollegen zu Rate ziehen oder sowas. Oder ich bin mir unsicher, aber ich kann Ihnen diese oder jene Alternative vorschlagen und wir sehen uns gemeinsam dann die Wirkung an. Ist das nicht viel mehr vertrauensbildend? als die immer noch weit verbreitete Haltung vieler Ärzte, Politiker und vielleicht auch mancher Unternehmer aus Angst vor Autoritätsverlust, sich unter dem weißen Kittel oder dem grauen Anzug einer angeblichen Fehlerlosigkeit zu verstecken. Also, ich plädiere dafür, schau dir deine gemachten Fehler gut an, dann sind sie in Wahrheit deine Freunde. Und gerade als Unternehmer solltest du dir das zum Prinzip machen und es ganz bewusst und systematisch durchführen. Eine regelmäßige Fehleranalyse. Ich selbst mache das schon sehr lange in meinem Wochenreview, einem festen Ritual in der Woche, in der ich unter anderem einen sogenannten After-Action-Review durchführe. Und zwar der Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Also zum Beispiel bei bestimmten Zielen, die ich nicht oder nur zum Teil erreicht habe. Da stelle ich mir dann ganz konkrete Fragen und beantworte die schriftlich auf einer Checkliste, um möglichst viel aus den gemachten Fehlern zu lernen. Und auch, um zu erkennen, was gut gelaufen ist. Und aus beiden Bereichen ziehe ich dann meine Schlüsse und lege das weitere Vorgehen fest. Also, das kann ich sehr empfehlen, diesen wöchentlichen After-Action-Review. Das ist fast sowas wie meine persönliche Geheimwaffe geworden im Umgang mit Fehlern oder mit Rückschlägen. Wenn dich das interessiert, verlinke ich das mal in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und meine persönliche Checkliste zum After-Action-Review, die kannst du dir gerne dann kostenlos herunterladen. Also das hat meinen Umgang mit Rückschlägen und Misserfolgen wirklich revolutioniert und hat den Fehlern nicht nur den Schrecken genommen, sondern sie in etwas sehr Produktives verwandelt. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit jemandem, der, glaube ich zumindest, meine Sicht auf das Fehlermachen mit mir teilt das darf ich, glaube ich, behaupten, denn ich kenne ihn schon eine ganze Weile und habe ihn auch in unserem Gespräch dazu noch einmal befragt. Heute im Unternehmertalk der Unternehmer, Startup-Gründer und Geschäftsführer Daniel Vollmer. Der Unternehmer-Talk Ja, ich äh, freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf bei Daniel
0: Vollmer. Hallo Daniel. Hallo, ja, schön, dass das jetzt mal geklappt hat. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ja. freue mich auf das Interview, Chris. Ja, ich freue mich. Magst du erzählen kurz, wer du bist und was du machst? Ja, mein Name ist Daniel Vollmer. Ich bin aktuell Gründer und Geschäftsführer von der Floatify GmbH. Und Floatify ist ein digitales Hygiene-Qualitätsmanagement-Tool für das Gastgewerbe oder für alle, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Das ist so das, was ich jetzt seit fünf Jahren mache mit, ja, mit allem drum und dran, allen Höhen und Tiefen und was mich jeden Tag motiviert, eigentlich wieder aufzustehen und was Neues mit Floatify zu machen.
1: Okay, also Tool heißt, wir sprechen über eine App oder etwas,
0: zumindest computerbasiertes ein Programm. Magst du das erklären, was das bedeutet? Ja. Es ist in der Gastronomie normal üblich, dass dokumentiert werden muss über Hygieneprozesse, die also auf Papier verschriftlicht werden, dass ja. Kühltemperaturen eingehalten wurden, dass Warenannahmen kontrolliert wurden und und und. In ja. der Pandemie jetzt noch mal extremer mit Covid-19 bezogenen Sachen. Und das ganze Thema haben wir vor fünf Jahren angefangen zu digitalisieren. Heißt, ich habe eine App, auf der ein Mitarbeiter bestimmte Sachen dokumentiert. Dazu gibt es ein Web-Dashboard, also eine Verwaltungsebene, die ich mit dem PC quasi bedienen kann, wo ich meine Filialen organisiere, wo ich Berichte generiere und so weiter. Mhm. Und zwischenzeitlich ist es noch angewachsen um einen zusätzlichen Bereich, der heißt bei uns IoT, also Internet der Dinge auf Englisch, wo ich externe Geräte anbinden kann, sei es Temperaturerfassung, Spülmaschinen. Wir sind mit einer digitalen Mausefalle im Gespräch, wo Daten permanent erhoben werden und automatisiert ins System geschoben werden. Mhm. Das ist das, womit wir uns beschäftigen für das Gastgewerbe und den Lebensmittelhandel. Okay, wie bist du, du hast ja
1: gesagt, du bist ähm, Gründer und Geschäftsführer, ist richtig? Ja, genau. Ist es deine
0: äh, Gründungsidee gewesen oder wie bist du drauf gekommen? Ja, das ist einmal eine ganz nette äh, Geschichte, wo auch immer die Investoren schmunzeln. Ähm, es war wirklich die klassische start up problematik Ich hatte selber über zehn Jahre in Köln das Café Frank geführt, bin da fachfremd eingestiegen, war vorher 15 Jahre beim Film, hatte also nichts mit Gastronomie zu tun, habe aber auf einmal gemerkt, es müssen bestimmte Sachen dokumentiert werden. Ich hatte ähm, in der Spitze 20 Mitarbeiter, die irgendwie organisiert werden wollten und habe festgestellt, hm, das funktioniert so nicht, wie ich es bisher mit Papierlisten mache. So und da ich ja selber vom Film kam, da als Regieassistent tätig war, hat man mich da mal die Liste genannt. Ich hatte für jedes Department eine Liste, ob für Make-up, ob für Special Effects, ob für Requisiten oder für wann wird wer wo abgeholt und als ich die Gastronomie aufgemacht habe, dachte ich mir, okay, das ist ja nichts anderes als ein Film, eine Gastronomie. Ich habe meine Komparsen, das sind die Gäste, die sitzen hier, die müssen mit meinen Requisiten spielen. Das ist die Gesprenkekarte, das ist die Speisekarte. Da sage ich denen, was dürfen sie sich auswählen, weil das ja die Requisiten sind, die ich zur Verfügung stelle. Die Gäste selber sind meine Statisten und mein Team ist mein Team, also nicht ein Maskenbildner, sondern ein Barista und nicht ein Special Effectler, sondern der Küchenleiter. So, und als ich diese Analogien gesehen habe, dachte ich mir, ja, okay, und meine Checklisten mit Papier macht das keinen Spaß mehr. Beim Film habe ich die schon digital gemacht. Wieso muss ich jetzt einen Schritt zurückgehen? Mhm. Und zu deiner Frage, wie ist die Idee entstanden? Ich habe Listen gesucht und nichts gefunden. Es gab damals keine Lösung, die nur ansatzweise die spezifischen Gastronomie... Anforderungen hätte abbilden können. Mhm. So Und so ist dann langsam, aber sicher der Gedanke entstanden, wie kriege ich das Ganze digitalisiert? Und meine Hauptmotivation, glaube ich, generell, egal bei was im Leben, ist Neugierde. Also, mhm. ähm, wenn ich merke, ich mache etwas zu lange und ich kann dann nichts mehr verändern oder mich verändern oder irgendwas äh, Neues lernen, dann langweilt es mich. Weil viele haben auch gesagt, naja, du warst beim Film, bist du verrückt, dann auf einmal Gastronomie zu machen, ne? wer nichts wird, wird, wird. Da sage ich ja immer, wenn das nicht klappt, dann gehst du zum Film. Ich habe es umgedreht, ne? aber als Regieassistent, auch wenn man tolle Filme macht, ähm, es ist immer dasselbe. Man hat bestimmte Tätigkeiten wie in jedem anderen Beruf auf, deswegen ist man Regieassistent oder Beleuchter oder Schauspieler. So Und ähm, nach 15 Jahren war bei mir einfach so der Punkt, wo ich sage, ja, hm, passiert jetzt auch nicht mehr so viel Neues, egal ob es jetzt eine Brechtverfilmung ist oder eine Werbung für Knorrsuppen oder was weiß ich. Die Prozesse sind dieselben, die ich durchlaufe und ähm, jetzt wäre mal Zeit für einen Wechsel und ja, ich war da in München damals, habe einen Tatort gedreht und da kam dann die Idee, eine asiatische Cocktailbar zu machen, weil wir da an so einem Standort waren, der einfach cool dafür war und ja, dann hatte ich die Idee und dann habe ich halt Gastronomie gemacht. Und dann in der Gastronomie nach zehn Jahren Bierkisten schubsen und, 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 dachte ich mir jetzt, hier kann ich auch nichts mehr neu machen. Ich kenne jetzt das ganze Fädel an Stammgästen. So, und dann dachte ich, jetzt probiere ich das einfach. Ne? Weil Kellnern kann ich immer noch, wenn das schief geht. Und zum Film könnte ich vielleicht auch noch mal zurückgehen. Also hatte ich so eine Sicherheit und dachte, jetzt probiere ich einfach wieder was aus. Und also das ist dein Hauptmotivator, diese Neugier, hast du gerade gesagt. ne? Ja, Prozent. Wie ist generell deine Haltung zum Thema Fehler machen? Unausweichlich. Es geht gar nicht ohne. Ob jetzt mit einer Lernkurve dahinter, da wird es schon individueller. Mhm. Aber ich ähm, ja, also ähm, ich finde es immer blöd, wenn ich denselben Fehler dreimal mache. Zweimal kann vielleicht noch passieren, je nachdem, wie schlimm er war. Ja. Also kleine Fehler darf man auch mal häufiger machen. Aber... Ähm, ich denke mal, das ist ja immer so diese typische Diskussion. Ich kann sie oft auch schon nicht mehr hören. In Amerika ist man erfolgreich, wenn man gescheitert ist. In Deutschland ist man gescheitert, wenn man gescheitert ist. Und ich hatte jetzt noch typisch so ein Gespräch, haben meine Eltern mich angerufen und gesagt: Ah, du Daniel, wie läuft es denn jetzt mit Corona? Und eure Zielgruppe sind ja Gastronomen und die sind ja. jetzt alle im Keller und ja. verkauft ihr denn noch was? Und, und, und richtig Sorgen gemacht. Mhm. Ne? Und dann sagt sie: Ja, ich habe noch, du kennst ja noch den Herrn so und so der Bauherr von äh, deinem Vater. Ne? Der hatte eine Insolvenz und der sagt: Das ist ein Jahre lang hintendran und dann, äh, egal wo man hinkommt, das ist immer, Und dann sage ich, ja, warum erzählst du mir das jetzt? Ja, <lacht> ja ich wollte nur nur falls. Und ich sag, aber ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht. Ja. Ähm, klar, wenn du eine Insolvenz hast, hast du einen Insolvenz, das ist sicher blöd, aber ganz ehrlich, habe ich mich noch nicht eine Sekunde damit beschäftigt. <lacht> ähm, ich habe zwar die Verantwortung für zwölf Mitarbeiter, aber ähm, warum soll ich mich jetzt damit äh, meine Energie verbrauchen, wenn es jetzt nicht Thema ist, wenn es Thema wird, dann muss ich mich damit beschäftigen, wie mit allem anderen. Ob ich einen neuen Vertrag abschließe und überlege, wie kann ich den Kunden gewinnen, muss ich dann mir überlegen, wie kann ich das Geschäft jetzt abwickeln, so dass es für alle optimal ist. Deswegen, ich finde, Scheitern gehört dazu. Ich wünsche es keinem, weil halt persönliche Schicksale dran hängen, Familien und, und, und. Aber muss man halt mit umgehen, gehört dazu. Ne? Und ich glaube auch, das Entscheidende
1: daran ist, weiterzumachen. Also hinfallen ja. tut man dauernd. Das ist auch so eine Erfahrung, die jeder Unternehmer, jeder Selbstständige früher oder später macht. Es klappen die Dinge nicht so, wie man sich die ursprünglich gedacht hat. Ja. Und es passieren Fehler. Es passieren Dinge, die man nicht einkalkuliert oder nicht vorhergesehen hat. Ja. Und man fliegt auf die Nase. Und dann steht man auf und macht weiter. Musik Ist deine Meinung zu der Zeit gerade jetzt, wo ähm, Gründungen oder Initiativen eher zurückgehen, wo die Angst wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerät? Ähm, was ist dein persönlicher
0: Umgang damit? Ich denke, ähm, Corona hin oder her, Wirtschaftskrise 2008 hin oder her, völlig egal, wenn ich was habe, habe ich heute die Möglichkeiten ähm, größer als je zuvor in der Menschheitsgeschichte, würde ich sagen, was zu starten. Es muss ja nicht immer ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen werden. Ne? Mhm. Reicht ja auch, wenn mein Blumenladen richtig durch die Decke geht und der mir Spaß macht. Aber ich, ich kann das viel schneller, viel einfacher, viel zielgerichteter. Ich habe durchs Internet gewisse Möglichkeiten. Ich habe durch Technologien natürlich. Ähm, ich habe durch einen 3D-Drucker vielleicht die Möglichkeit, was zu bauen, was früher gar nicht möglich war, zu Prototypen oder, oder, oder. Und ähm, selbst wenn es gar nicht technisch basierte Sachen sind, glaube ich, kann ich im Bereich Marketing Sachen nutzen, die es früher nicht gab, weil ich mir meinen Flyer selber malen oder drucken kann oder viel billiger. Also ich glaube, wenn ich eine Idee habe und so habe ich heute Möglichkeiten, die ich noch nie vorher in der Welt hatte und... Ähm, Corona ist eine Bremse, ja, ähm, die ist verheerend für bestimmte ähm, Geschäftszweige, ob jetzt Gastronomie oder die Reisebranche im Allgemeinen. Aber ganz ehrlich, wenn es vorbei ist und es wird in irgendeiner Form irgendwann vorbei sein mhm. und was sind jetzt ein Jahr oder drei Jahre, wenn ich 90 Jahre alt werde, ne, mhm. ähm, generell aufzuwachen und morgens schon zu denken, ach, wie soll das denn weitergehen, ähm, ist bei mir also sehr, sehr selten und äh, es macht mir auch keinen Spaß und es bringt mich auch nicht weiter. Ne? Also ich sehe da, ich, ich, ich schöpfe keine Kraft, kein Potenzial aus dem Jammern. Ich schiebe dann mal was vor mich her und dann, ach, scheiße, muss noch. Aber wenn ich es gemacht habe und je schneller ich es mache, desto besser ist es dann auch. Mhm. Und ja, also da bin ich, glaube ich, grundweg eher ein positiver gestimmter Mensch von meinem Naturell. Und das strahlst du total aus und ähm,
1: <lacht> das merkt man mit dem Engagement, wie du erzählst und äh, wie du die Dinge angehst. Ganz herzlichen Dank für die vielen Erkenntnisse und Einblicke
0: in dein Geschäftsführerleben und ja, ich hoffe, wir sprechen uns
1: bald nochmal wieder.
0: Super, vielen Dank, war sehr spannend und ich bin gespannt, wenn es live geht.
1: Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Zuhören. Ich jedenfalls mag diesen Unternehmergeist und Optimismus vom Daniel. Das ist wirklich total erfrischend und motivierend. Und damit neigt sich diese Folge des business Dojo podcasts auch schon dem Ende zu. Ich hoffe, ich konnte dich etwas darin bestärken, deinen Fehlern und Misserfolgen etwas Positives abzugewinnen und sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten, Ja, vielleicht sogar das Schöne oder Freundliche in ihnen zu sehen. Wie gesagt, dazu kann ich dir den After-Action-Review wärmstens empfehlen. Die Checkliste dazu kannst du dir gerne runterladen unter christophglade.de slash after-action-review in einem Wort geschrieben. Ich wiederhole nochmal christophglade.de slash after-action-review Oder du schaust in die Shownotes zu dieser Folge. Die findest du unter christophglade.de slash podcast04 und zum Schluss noch eine kleine Idee, verbunden mit einer Bitte. Vielleicht lässt sich ein offener, ein wertschätzender Umgang mit Fehlern ja tatsächlich aktiv unterstützen. Wie wäre es zum Beispiel in deiner Firma oder in deiner Familie zu beginnen und ähnlich wie beim Mitarbeiter des Monats zum Beispiel den Fehler der Woche zu feiern. Am besten natürlich mit den daraus entstandenen Learnings. Wichtig dabei, nur damit das nicht falsch verstanden wird, es geht dabei nicht um die Fehler, die ich bei anderen entdecke, sondern um das Sprechen über einen eigenen Fehler. Also ich werde mal den Anfang machen. Mein Fehler der Woche? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe an dieser Podcast-Folge, die du gerade hörst, noch bis tief in die letzte Nacht gearbeitet. Und das ging auf Kosten eines gemütlichen Abends mit meiner Familie. Das war mein Fehler der Woche. Und ich lerne daraus, ich werde meinen Produktionsplan noch einmal überarbeiten, damit es mir in der Zukunft besser gelingt, mich an ihn zu halten und es nicht passiert, dass ich auf den letzten Drücker eine Folge fertigstelle und dann bis tief in die Nacht hinein dran arbeite. Ja, wenn du Lust hast, lass uns doch teilhaben an deinem Fehler der Woche. Poste dazu gerne einen Kommentar zu dieser Folge unter christophglade.de podcast04 oder du schreibst mir an christoph at Übrigens, Christoph schreibt sich hinten mit F. Also gerne auch schreiben an christoph.christophglade.de Und über die interessantesten Fehler der Woche und die daraus entstandenen Learnings kann ich ja dann gerne noch einmal in einer der nächsten Folgen berichten. Soweit für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Samstag. Denn dann erscheint, wie immer, die nächste Folge des Business Dojo Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.